0: Fiquei admirado, oh, Deus quanta Deus. gente. Não, não, eu... você? Oh, oh. Parabéns para vocês por estarem privilegiando este momento tão importante de reunião de forças. E hoje um dia tão especial em que o país nas suas conturbações, no seu amadurecimento enfim, manifestações nas ruas e etc. E nós estamos aqui para refletir e nos unirmos em torno da causa do bem. Nos nossos programas de rádio, nós procuramos falar algo que possa ser transformador para a pessoa, eu tenho a preocupação quando estou falando no programa de rádio de dizer algo que possa contribuir para a sua vida, sobretudo aquela pessoa que está passando por um sofrimento Sobretudo aquela pessoa que está passando por um momento difícil. E quando estou em frente aos equipamentos da rádio, penso como se estivesse no meu consultório, recebendo você para conversarmos. E nesse momento que estou diante do olhar de cada um de vocês, fiz uma reflexão do que falar, do que dizer, para que estes minutos possam ser minutos transformadores, para que possamos modificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, para que possamos entrar em sintonia com a luz divina e conquistar a força de Deus para caminharmos em nossa existência. Eu trouxe aqui umas imagens, sobre uma área do cérebro, que estudo nas universidades. Este estudo que fiz, foi na Universidade de São Paulo, onde pude dissecar nas autópsias, uma área do cérebro, que fica bem no meio do cérebro, onde nós encontramos a glândula pineal. E você tem uma glândula pineal no meio da sua cabeça. E essa glândula é uma antena capaz de captar vibrações, do espectro magnético. E é com essa antena que você tem no meio do seu cérebro que você estabelece as sintonias mentais. Como quando você liga o rádio numa estação. Também através do nosso pensamento, nós podemos sintonizar a nossa glândula pineal na estação do bem ou na estação dos distúrbios. Nós podemos, com isso, serenizar o nosso pensamento, clarear as ideias. Ou, se a sintonia não for positiva, a pineal capta vibrações do plano sombrio dos umbrais. E o nosso pensamento se torna confuso, agitado, atrapalhado. Então nós vamos passar algumas imagens para esclarecer um pouco. Aí. Aí esta é uma glândula pineal você tem uma dessa no meio da sua cabeça esse exame nem o SUS nem o plano de saúde cobrem cada pessoa tem a glândula pineal de um jeito diferente essa outra já é uma bolinha a anterior parece o caroço de azeitona e a sua, como será? Não importa. Importa é o uso que você faz da sua sintonia mental. Agora, se nós cortarmos uma glândula pineal no meio, aí nós fizemos esta imagem com o um microscópio eletrônico. Nós vamos encontrar... Você observa um umas formações crocantes aí na glândula são cristais que nós temos na glândula pineal olha lá ó só que isso está aumentado milhões de vezes pelo microscópio alguém já te disse alguma vez ou você mesmo já falou que não tem bola de cristal na cabeça? tem ó, oh, nós temos bolas de cristal na cabeça, e não é só uma, são muitas. Então a sensibilidade de cada um de nós, é muito grande, para sentir o pensamento, as emoções do outro, seja ele encarnado ou desencarnado. Conforme a nossa sintonia... Nós ligamos por esses cristais, num plano ou no outro. Então, às vezes, vem aquele choro sem motivo, aquela tristeza sem razão de ser, aquele pensamento intrusivo. Aquela ideia que recicla na mente da pessoa sem sentido. E muitas vezes... E esse é um grave problema na população. Ideias de suicídio. Nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs, com 20, a cada 25 minutos tem um suicídio aqui no Brasil. Você pode calcular a responsabilidade de cada um de nós aqui, que viemos cultivar o bem e a espiritualidade a caridade e a solidariedade ensinadas por Jesus. Você pode imaginar a importância de sua atitude, de saber ouvir, de perdoar, de buscar atender ao próximo, num país que tem um suicídio a cada 25 minutos. Todos nós somos dínamos, temos esses cristais na cabeça, no meio da cabeça, pineal, um pacotinho de cristais, para que possamos sintonizar magneticamente ao plano de luz. Então nós temos um poder de ligação espiritual superior imenso. Mas, quando acumulamos mágoa no coração, ódio, rancor, quando em casa existem brigas e brigas, desarmonia, falta de união em, em torno de vibrações que nos liguem a Deus, falta de oração, e então a glândula pineal capta vibrações perigosas, nós somos dínamos poderosos, como Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus esclareceu que nós temos dentro de nós o poder de Deus. Por quê? Porque nós temos essas estruturas no cérebro que são capazes de captar o magnetismo. E através das ondas magnéticas nos ligamos com aquilo que estabelecemos sintonia. Neste momento em que nós nos unimos numa vibração de luz e paz. A nossa glândula pineal vai captar magnetismo das altas esferas espirituais. E esse magnetismo captado... Ele vai interferir no nosso organismo, interferir em nossa mente de forma positiva a trazer saúde, coragem e força para enfrentarmos os nossos problemas. No consultório médico, eu tenho uma preocupação muito séria, o paciente vem com a expectativa, doutor, eu quero me curar do problema. É uma depressão difícil de tratar, um transtorno bipolar, uma epilepsia, é um reumatismo, é um câncer, é um distúrbio hormonal, uma diabetes, um problema de tiroide, é uma hipertensão arterial difícil de tratar, uma insuficiência cardíaca, uma arritmia... É uma ansiedade fóbica, com medos injustificáveis, uma insônia. São transtornos obsessivo compulsivos que não deixam a pessoa viver de forma harmônica o dia a dia. E tantas desordens, as desordens do relacionamento. Doutor, tira esse problema de mim. Mas é importante, meus irmãos e minhas irmãs. Entender que o motivo de um problema, quando a vida nos traz um problema, uma pessoa difícil com a qual convivemos no casamento, os filhos com problemas de drogas, desentendimentos de família, problemas financeiros, dificuldades orgânicas as mais variadas, perdas de entes queridos... Essas dificuldades, elas são chamamentos da vida para o nosso aprimoramento. Muitas vezes, se a medicina apresenta algum recurso para tratar, a medicina não tem como tirar de nós, muitas vezes, a necessidade de passar por dificuldades para o aprimoramento do espírito. Por que que Deus, que é todo bondade, deixa nós passarmos por problemas? Do mesmo jeito, o professor coloca as provas para os alunos, para que eles desenvolvam a capacidade do aprendizado. Agora, você já imaginou se o professor resolve responder as provas dos alunos pelos alunos? Então, os alunos não vão desenvolver a capacidade. Por que que Jesus não aparece agora de imediato e cura o problema de todos nós e manda nós passarmos férias numa praia deserta, vivendo um grande amor? Bom, né? Isso vai ficar para depois que nós conquistarmos a luz, que virá quando enfrentarmos os nossos problemas com coragem e fé. Se Deus nos colocou à prova, foi para conquistarmos coragem e fé, perdão e solidariedade, capacidade de trabalho, perseverança. Então, quando apresentamos um problema, o paciente chega no consultório eu vou dar um remedinho para ele, a minha preocupação maior não é só o remedinho, isso é fácil de fazer, o diagnóstico e o remédio é fácil. Foram esses os estudos da faculdade, depois de 30 anos de medicina, fazemos de olhos fechados. A grande questão é, vem quando nós perguntamos, por que Deus está colocando este problema na minha mão? O que, que a vida quer que eu me transforme? Em que aspecto? Em que aspecto a vida deseja que eu me transforme? Uma vez eu recebi uma paciente que estava com um câncer de fígado. Já havia passado pelos hospitais, pelas quimioterapias e não estava tendo resultado. E ela chegou ao consultório uns familiares, dizendo, doutor, eu gostaria que o senhor fizesse uma imposição de mãos com a energia do passe, para tirar o tumor do meu fígado. E eu disse a ela, minha senhora, eu não tenho o poder para te curar através do meu magnetismo, esse poder vem de Deus. Mas, eu vou lhe perguntar, o que na sua vida foi tão difícil, e que gerou esse câncer? E ela disse, doutor, na minha vida o que foi mais difícil, foi a relação com meu marido. Porque quando eu era jovem, e trabalhava, e me casei, e ele disse, você não vai mais trabalhar vai ficar em casa, e eu aceitei, trabalhava em casa, o dia todo, e de final de semana e do domingo, todos assistindo com a família que ele chamava, a corrida de automóvel, o Silvio Santos, o Faustão, comeram todo o macarrão e todo o frango, e eu ficava lavando o prato na cozinha. E eu pedia para ele, eu gostaria de passear um pouco. E ele dizia, trabalhei a semana inteira, agora eu vou ficar em casa descansando. E ela me disse, doutor, esse câncer é uma vingança contra meu marido. Porque ele me fez isso a vida toda. E eu disse a ela, minha senhora, não vai ser o passe que vai curar o seu câncer, mas o seu perdão. Porque esse câncer não é um tumor no seu fígado, é uma mágoa em seu coração. E quando você, ou quando a senhora transformar essa mágoa em perdão, em fonte de amor e perdão, então iniciará a sua cura, porque uma moléstia vem para transformar sentimentos, transformar o, o ódio e a mágoa em perdão, transformar a descrença em fé, abrir os horizontes de nossa mente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas chegam no meu consultório pedindo que eu cure a doença delas. E eu fiquei pensando, puxa, como seria importante eu falar para as pessoas que curar a doença não é o primeiro foco. O primeiro foco é perguntar, o que, que essa doença, o que esse problema quer de mim? O que, que Deus quer que eu transforme dentro de mim, dos meus sentimentos? Isso é o mais importante. E quando a pessoa chega ao consultório, com este preparo de entendimento, é muito mais fácil lidar com os problemas. A pessoa suporta mais, tem mais resultado com os medicamentos. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante que nós tenhamos confiança em Deus. Saber que se Deus nos colocou na situação que estamos... Se Deus nos colocou junto às pessoas com as quais estamos, é porque nós estamos precisando viver o que estamos vivendo. E a partir desse momento em que nós aceitamos o que Deus nos deu como lição de vida, nós iniciamos a transformação. Meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa é querer ser Deus. Querer ser Deus é querer que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. E se não acontece do jeito que você queria, aí você fica nervoso e grita. E não digo vocês que são pessoas de luz, é mais o pessoal que não veio no evento. Então... Você sabe que o coração se forma 21 dias depois da lua de mel. Ó, aqui o pessoal sabe o que é lua de mel. Não, que eu fui dar aula na universidade, eles não sabiam o que é lua de mel. 21 dias depois que virou os olhos. Olha, o pessoal conhece. Nasce o coração, bem pequenininho, mas completo. E você sabe que quando nasce o coração, o coração nasce de uma área do embrião, que é o primeiro arco branquial. De lá brota o coração. De onde brota o coração, brotam as mãos. Por isso que estender a mão é estender o coração. Você já sentiu o coração na mão? É uma lembrança inconsciente da fase do embrião. Outra estrutura que nasce do primeiro arco branquial é a boca. Já sentiu o coração sair pela boca? É porque vem da mesma área. Então um beijo é doação do coração. Então quando vocês bateram essas palmas, eu senti assim como os corações vibrantes de vocês. Vibrando carinho e amor isso é tão importante na vida. Nada na vida vale a pena se não aprendermos a amar. O que, que adianta sofrer uma doença, sofrer um problema, se nós não usamos isso para aprimorarmos a nossa capacidade de amar? Então nós vamos ficar mergulhados no problema. Se não extrairmos daquele problema, fonte de inspiração de Deus, aproximação com Deus... Para nos tornarmos mais capazes de amar e perdoar. Sem perdão não há convivência. Então nós temos um outro conceito. Ao invés de querer ser Deus. É querer estar com Deus. Querer estar com Deus. Acalma a pessoa. E liberta a mente. Para que a pessoa possa compreender e encontrar o caminho certo existe uma passagem no livro Boa Nova de psicografia do Chico Xavier do irmão X chamado Joana de Cusa Joana era, prefeita, era esposa do prefeito de Antipas uma cidade e ela ficava indignada porque ele era corrupto, naquela época dois mil anos havia corrupção E ela ficava indignada, porque ela ouvira falar das palavras de amor e justiça social trazidas por Jesus. Mas não era só isso, dentro de casa ele era durão, ruim, ruim com os filhos, ruim com ela. E ela falou, puxa, o que, que eu faço? Vou brigar com ele? Mas ele é durão. Naquela época existiam homens assim. E ela foi conversar com Jesus Cristo. Que só conversando com Jesus Cristo nessas horas. E aí, Jesus disse para ela, ouça bem o que eu vou falar. Jesus disse para ela, na hora da crise, silencia. Para você elevar o pensamento a Deus, e receber uma inspiração. E essa inspiração luminosa que você receber, vai permitir com que você diga o verbo doce ou enérgico, conforme a situação. Então na hora, isso é de Jesus gente, é para aplaudir mesmo, é de nosso Senhor. Meu irmão e minha irmã, na hora que a crise se instala em sua casa, em que surge discussão e gritaria, lembre-se que Jesus explicou para Joana, silencie, não entre na briga, entre em oração mental e espere um momento em que a espiritualidade, ouvindo as suas preces... Vai saber colocar na sua boca a palavra que você tem que falar, nos seus gestos, a atitude que você tem que tomar para levar a situação ao termo da harmonia. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer de nossos lares pontos de luz num Brasil tão necessitado destes pontos de luz. Vamos levar para as escolas, vamos levar para o nosso trabalho, vamos lidar com as nossas crianças desde cedo, ensinando espiritualidade, calcada no amor, no perdão, na paz, na harmonia, na serenidade. Para que não entremos nas síndromes de agitação mental próprias das obsessões espirituais que fazem com que nós percamos o controle de nós mesmos, todos nós temos essa sensibilidade no cérebro, e se nós não tomamos conta dessa sensibilidade, direcionando a nossa sintonia para o bem, então o alheio toma conta, e nós perdemos o controle, e entramos em situações difíceis de desordem e de sofrimento, vamos, Nesse maravilhoso encontro, unir os nossos corações na luz da paz e do amor. Elevarmos o nosso pensamento a nosso Senhor. Lembrando quando Jesus, erguendo aos olhos aos céus, chamou a Deus de Pai. De um bom Pai nossa sociedade carece de bons pais, não vocês que são iluminados, já são bons, o bom pai coloca o filho para caminhar no mundo com as suas próprias pernas e lhe dá amparo, a mãe acolhe no berço, o pai coloca no mundo, e Deus é o pai, porque coloca a pessoa para caminhar no mundo, sem deixar de lhe dar amparo. Agora Jesus conjuga. Jesus diz que para chegar a Deus, precisamos conjugar o pronome nosso. Pai nosso. Ninguém chega a Deus sem nos compreendermos como irmãos uns dos outros. Só chegamos a Deus conjugando o pronome nosso. Nosso. E Jesus disse que Deus está nos céus. Na época de Jesus, o céu... Era a região por onde pairavam as nuvens. A geografia da época era essa. O céu é onde, por, onde, por onde pairam as nuvens. Uma vez uma senhora me disse... Doutor Sérgio, o senhor voa de avião. Como é que é por cima das nuvens? Então, o céu na época de Jesus era a atmosfera que nós respiramos. Quando Jesus disse, Pai que está nos céus, Ele quis dizer que está no ar que respiramos. Não quis dizer que está no céu distante, astronômico, porque não se conhecia astronomia. Quis dizer que estava no ar que respiramos, na atmosfera que nos cerca. Então, quando nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, Significa que Deus está entrando em nosso peito. Vamos respirar fundo. Através do ar, nós absorvemos o austo divino de Deus. E nos momentos de ansiedade, em que a respiração se torna ofegante, mais ainda Deus está presente dentro de nós. E aí Jesus nos ensina um decreto. Porque nós precisamos saber fazer escolhas. E nós decretamos que seja santificado o nome de Deus. Porque nós não queremos a miséria e a dor. Nós não queremos os desentendimentos. Não queremos a guerra. Não queremos a sombra. Nós queremos a luz de Deus. E nós dizemos que seja santificado o nome de Deus. E nós pedimos que o reino de Deus venha até nós. Não a sombra, mas o reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Nós decretamos isso, nós afirmamos. E se os nossos problemas vieram porque nós não soubemos nos conduzir, nós vamos dizer que seja feita a vontade de Deus, que a tua vontade seja feita. Porque Deus traz a vontade da harmonia e da paz, a vontade que rege todo o universo, a vontade da terra, a vontade dos céus, de todo o universo, é a mesma vontade de paz e de harmonia. E uma vez decretado isso, nós vamos pedir o pão nosso de cada dia, o pão que alimenta o corpo e o pão que alimenta a alma, mas nós não vamos jogar cinzas no pão, reclamando da vida, porque reclamar é jogar cinzas no pão, nós vamos agradecer as dificuldades que alimentam a nossa paciência, a nossa fé e nossa perseverança. O alimento da alma, a pessoa difícil, o problema difícil, o pão nosso de cada dia. Também o remédio, também o alimento para o corpo, também a saúde nos dá hoje. E aí, com esta força nós caminhamos na estrada, no caminho da verdade e da vida. Mas o nosso coração pesa, pesa de mágoa, de más águas que acumulamos no coração. Senhor, liberta o meu coração das más águas, das mágoas. Torna o meu coração um cálice dourado a receber a Tua luz. Me ensina a perdoar aquele que me ofendeu. Liberta o meu coração e o meu coração iluminado por Tua luz me faz sentir leve e vou caminhando no caminho da verdade e da vida, mas ainda assim a minha cabeça pesa, por tudo o que fiz e não deveria ter feito, ou por tudo o que deveria ter feito e não fiz, as minhas culpas Senhor, perdoai as minhas faltas, e com a misericórdia divina, posso portanto recomeçar, como tudo na natureza recomeça, Senhor, eu quero também recomeçar. Perdoa as minhas faltas e me permita recomeçar. E nesse instante, a minha mente é iluminada. E assim eu caminho leve na estrada da verdade e da vida. E peço, Senhor, não me deixe cair nas tentações de minhas ilusões me desviando dessa estrada, não me deixe cair no mal, porque a vida é uma estrada incrustada de milagres, que eu posso enxergar os milagres que estão à beira de minha caminhada, Tua presença luminosa, Tua gloriosa presença nos instantes difíceis, do anonimato, das alfinetadas do dia a dia e de meu sofrimento, Senhor esteja conosco, nos iluminai a todos e assim os nossos lares, e também as ruas e o país, e todas as cidades do mundo e todos os países, e que no nosso planeta haja paz, harmonia e amor, a partir de nossa atitude, de cada um de nós, de nossa atitude anônima, que Deus vê, Deus vê a todos nós, e aguarda de cada um... Aquela atitude de paz e de amor... Na intimidade de nossa história... Que Deus nos abençoe... E faça desse momento... Um momento de cura... Representando... A cura transformadora de nossos sentimentos... Que nós possamos... No final de todo este expediente de hoje... Ao transitar por essas portas... Fazer como Paulo o apóstolo... Passando as portas de Damasco... Depois de ter avistado Jesus transformado, Ele que se tornou o maior dos apóstolos, que nós possamos ser, na nossa pequenez também, apóstolos do Senhor, com atitudes renovadas no bem, na paz e no amor, que Deus nos abençoe.